0: Bienvenidos a Azul y Blanco por siempre, el lugar donde nos conectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocio en el futuro. Esta tarde me acompaña vía telefónica de la Ciudad de México, Edmundo Elizalde. Hola, Mundo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Arturo
0: Calderón, ¿cómo estás? Mi
1: querido oso, aquí saludándote y participando en tu, en tu espacio.
0: Gracias, gracias, Mundo, por participar. Eh, vámonos de entrada a la primera pregunta, que es el kickoff. En el kick por favor, te voy a preguntar... Okay. Eh, ¿Cuál fue el periodo que estuviste en Borrego Laguna? Tu okay. apodo, eh, tu, la, la carrera que terminaste y tu nombre completo, por favor. Ok.
1: Listo. Bueno, estoy en Borrego Laguna del año del 98 al 2001. Mi apodo, pues como toda todo la, la banda Borrego me conoce, Mundi. Jugué con el número 52, posición guardia ofensivo. Este,
0: y estudié contaduría Pública en Finanzas. Muy bien, Mundo. Eh, ya nos eres una persona bastante reconocida, recordado, entonces no habrá que meter más no, detalles. No, no, no hay problema,
1: no hay más <ríe> detalles.
0: Muy <Okay>, Mundo. <ríe> Vámonos al primer cuarto. En el primer cuarto te voy a preguntar, por favor, ¿qué fue de ti desde que terminamos en la escuela? Terminaste, ¿Tú alcanzaste a terminar elegibilidad o no? Y desde sí. ese momento que terminaste tu elegibilidad.
1: Bueno, yo, yo acabé mi elegibilidad en el año del 2001. Como todos sabrán, pues me casé en ese año a Escondidas del Coach, que ya es una historia que todos conocen. Este, Terminé, pues seguí estudiando, todavía me faltaba año y medio para terminar la carrera. Seguí estudiando en, en el tecnológico. Después de tres años me divorcio de mi señora. Mi ex señora eh, tuvimos una hija y ya teníamos una hija. Bueno, ella tenía una, una hija de, de su matrimonio anterior. Este, entonces, yo tengo dos hijas. Después de ahí me regreso a la Ciudad de México. Empiezo a trabajar para Krispy Kreme. Me vengo a vivir acá con mis papás. Y empiezo aquí a trabajar en la Ciudad de México, en Krispy Kreme. Después paso a, a, a Play City. Y después entro a McDonald's, que es la actual empresa donde ahorita estoy trabajando.
0: Ok, a ver, entonces antes de irnos al segundo cuarto que es sobre tu experiencia profesional eh, tienes ya mucho ¿Cuánto tiempo tienes en Ciudad de México viviendo?
1: Ahorita tengo ya desde el 2005 15, 15 años ya viviendo, regresando a la Ciudad de México,
0: practicando de nuevo Entonces tienes 15 años en la Ciudad de México con dos dos niñas, bueno, dos ya jovencitas
1: Bueno, ya una es mamá vive en Torreón ya tengo un nieto, tiene un año se llama Luca y pues Hanna la conocida Hanna por toda la banda Borreo, tiene 17 años, este año entra a la universidad.
0: Muy bien, felicidades Mundo, felicidades por ser el primer abuelo es correcto. Que, que entrevistamos. <risa> <risa> <Emprendedor>. <risa> ok Mundo, muy bien, vámonos al segundo cuarto, por favor háblanos de tu experiencia profesional, de tu campo profesional desde que saliste de, de, de Torreón, a la Ajá. fecha qué ha sido de ti profesionalmente.
1: Ok, bueno, estudié la, la carrera de contaduría pública en finanzas, pero más bien me, me he enfocado al área de administración de restaurantes. Empecé en el 2000, bueno, ahí, ahí en Torreón, en, del 2001 al 2004, estuve trabajando para la franquicia americana de Tony Romas, desempeñando varios puestos en lo que terminaba pues, de estudiar y como ya estaba casado, pues tenía que mantener a, a mi familia. Empecé a ir de mesero, luego fui subiendo. Después de ahí, este, me divorcio, sale la oportunidad para venir a ver las franquicias de Crispy Cream acá en México. Empiezo como gerente general aquí, aperturando la, la unidad de San Marcos de Crispy Cream, en la cual estuve trabajando dos años. Después de ahí, se me presenta la oportunidad de a, entrar a los, a los casinos. Entro a Play City con un puesto de Capitán Máster de Alimentos y Bebidas que era pues, una agencia general de alimentos dentro de la, que es la área de los casinos, tuve dos años y medio ahí, pero al final el casino no, no tuvo el rédito red, el que debería haber sido, y de ahí me traslado este, a McDonald's, entro a McDonald's, que fue mi primer trabajo que tuve de chavo, regreso a trabajar en la compañía McDonald's, y de ahí, hasta a este año, tengo ya 10 años trabajando para la compañía, desempeñándolo el puesto de gerente general de restaurantes. Ahorita estamos, ¿cómo se llama? En un proyecto que se llama Experiencia del Futuro, que son tiendas que ya están enfocadas más bien a todo lo digital y a lo, por pues los medios digitales, ¿no? Al e-business
0: y todo para facilitarle a la gente esa parte, ¿no? Muy bien, interesante. Ok, Mundo. Platícame un poquito sobre cómo es la experiencia de trabajar. Me comentabas que McDonald's en sí, en México, no, no tiene tantas franquicias, sino es un, sola, un solo franquiciatario, eh, sí. pero, sin embargo, mantienen la, la postura de franquicias. ¿Cómo es sí. trabajar o cómo es el proceso, para la gente que nos escucha y tiene sus pequeñas empresas o empresas grandes, cómo Ajá. es esta parte de la estandarización, de en este caso de restaurantes, ¿no? de procesos, de, de, de puestos de, este, de trabajo, eh, en, en general la estandarización para una franquicia o para una empresa que bien sabemos McDonald's pues tiene los mismos estándares para todos lados. Si cómo es una hamburguesa en México es igual a una en Estados Unidos o en China. ¿Cómo, cómo es esta parte de la estandarización? Ok, bueno,
1: McDonald's aquí en México está controlada por una franquicia máster que se llama Arcos Dorados este la, eh, Las oficinas centrales de Arcos Dorados están en Argentina. Obviamente eh, México pertenece a la división Caribe, Norte, Norte Caribe. Y aquí, hay la, aquí están las oficinas de esta división. Y ellos, nosotros en México, son, bueno, la de Arcos Dorados somos los encargados de regir las franquicias, las pocas franquicias que quedan ahorita en la Ciudad de México y en la, en México en general están regidos por, por los procedimientos que dicta McDonalds International, pero Arcos Dorados es una franquicia master y tiene la autorización para dictar procesos, este proveedores, producto, todo, todo. Está centralizado en Arcos Dorados. Obviamente hay un, hay centros de distribuciones exclusivamente para productos de McDonald's donde el proveedor tiene que comprar sí o sí las materias primas que marca la marca. No puedes este, comprarte una lechuga en el mercado si no es la que McDonald's te, el proveedor que es autorizado por McDonald's. ¿Por qué? Porque ya están, llevan varios procesos de industrialización, de sanitización, varios, va, varias pruebas para cómo se llama, este... Pase la calidad que pide la franquicia, lo, lo que pide el corporativo de Chicago, McDonald's International. Entonces, para que un producto pase, tiene que pasar ciertos procesos, tiene que pasar ciertos concursos de selección. Y después de eso, se selecciona, digamos, Bimbo, que es el proveedor a nivel mundial de, de pan para McDonald's. este Es el único que puede proveer eh, lo que es la región latinoamérica, y ahorita está proviendo a Rusia el pan de Bimbo, McDonald's. Igual la carne aquí en México la, la provee un proveedor de Chihuahua que se llama American Beef. Solo con él se puede... Es la, es la, uni, la única marca autorizada para, para, para utilizar en los restaurantes. Ok, este interesa, interesante
0: el proceso y la selección de proveedores y demás para mantener la calidad. Ahora, si nos pudieras decir, tu experiencia ha estado basada mucho en implementación o en puestos gerenciales sobre la implementación de estos procesos para restaurantes nuevos y algunos ya en funcionamiento. ¿Qué recomendación nos puedes dar para la gente? Tengo eh, entendido que algunos de los compañeros están en proceso también de, de abrir sus propios restaurantes, no necesariamente franquicias, pero restaurantes. Eh, pero creo que no solamente aplica a restaurantes, sino aplica a cualquier empresa. Eh, sobre lo que te preguntaba o te comentaba, sobre los procesos, ¿no? Sobre estandarización, sobre procesos de calidad. ¿Cómo, ¿Cómo podríamos eh, canalizar esto para una empresa? Para una empresa, bueno,
1: para un pequeño restaurante, una pequeña empresa, pues eh, primero es la selección de la calidad del producto, ¿no? porque muchas empresas este, pues se van a lo barato y no venden calidad. Hay proveedores dentro de la región de México que tienen muy buena calidad, manejan muy buenos precios y... La materia prima es como se si llama principal, ¿no? Tener un buen producto que te respalde, ya sea hamburguesas, tacos, quesadillas lo que tú llegues a vender, tiene que ser producto de calidad, ¿no? No abaratar el producto, porque al final tú vendes barato o das producto de, que te sale barato, economizas en ciertas cosas, pero puedes poner en riesgo tu marca o tu producto, ¿no? Eso es lo que viene siendo la parte de control de calidad. La parte, ¿cómo se llama? Pues de sistema... Y de capacitación al personal, pues tienes que trabajar con la gente, es la capacitando hombre a hombro en los procesos del restaurante, involucrándolos a lo que viene siendo la ¿cómo se llama? la cultura del restaurante, bar o lo que tú ya dejas creer, tienes que inculcárselo a la gente, tienes que pues, eh, invertirle a la capacitación de la gente, al entrenamiento. Ahorita, pues, todos se están manejando ya todo por plataformas. Pues, enseñar a la gente, hay gente que no sabe manejar ni plataformas, no sabe ni cómo se puede asociarse con delivery, con Uber, con Rapid. Y ahorita es lo que está haciendo parteaguas en, en esta área de restaurantes. Es lo que está a punto, porque vienen siendo, eh, más menos la participación de un delivery, vienen siendo el 20% de las entradas de los restaurantes, como si fuera un pequeño segmento de
0: un restaurante pequeño. Wow, interesante. Oye, fíjate que ahora que comentas esto de los de los pequeños restaurantes o de, o de los restaurantes medianos, a lo mejor eh, también hay que invertirle. Creo que hay que invertirle tiempo, como en cualquier otro otro negocio, a sentarte y establecer los procesos, ¿no? En tu caso, pues tienes la, pues, la oportunidad de revisar que ya vienen procesos revisados, ya vienen procesos estandarizados desde Estados Unidos o desde como es Argentina. Pero también cuando tienes un pequeño negocio, tienes que sentarte y, 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 ¿cómo se llama? Y escribir o todos los procesos que tienes, tenerlos bien documentados, ¿no? Para que eso a la sí. mera hora sea lo que tú puedes compartir para la capacitación de tu personal.
1: Y tienes que salirte un poco de la caja, ¿no? Tienes que innovar, ¿no? No no ser copia de lo que ya está establecido. Tienes que buscar nuevas opciones, ¿no? Si tú ves que a lo mejor le pega... No sé, tener las pantallas digitales a un restaurante, pues tú trata de innovar, a lo mejor no con una pantalla digital, puede hacer un pequeño kiosco donde pueda tomar la orden en tabletas y eso, ¿cómo se llama? Pues sistematiza y automatiza más ¿no? tus servicios y eso es un plus que tú le das al cliente y que llama la atención, ¿no? Estás haciendo algo por innovar.
0: Bien, 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 cierto, también es una importante aportación a la parte de la innovación. Ok, Mundo, vamos a dejarlo aquí, hasta aquí esta parte de la, de la parte profesional, tu experiencia profesional, y vámonos a relajar un poquito para el medio tiempo. En el halftime, por favor, recuérdanos una anécdota curiosa o importante para ti en Borredos Laúna. Hay muchas, mi querido <risa> Pero una, una que pues, es muy recordada
1: por la banda... Fue la, la, el famoso, la primera escapada al Sprint Tech a Mazatlán. Fuimos los primeros en una noche de copa, como he sabido. Nos agarramos una tarde, una pequeña convivencia, unos, unos cuatro, compañ cuatro compañeros para no mencionar nombres. Nos agarramos unas copas y pues, nos lanzamos a la aventura sin dinero, sin nada, solo con lo que agarramos de ropa de ahí de las casas. Un amigo llegaba hasta su ladera para Mazatlán. Pues amanecimos un nuevo plan Fuimos a Mazatlán Y llegamos allá y Ya nos queríamos regresar el primer día Pero después vimos que era Spring Break Y nos quedamos tres días acá Cuando regresamos a, a entrenar pues fuimos ovacionados como ídolos Pero al Coach no le agradó mucho Y le ayudamos a acomodar la, la cancha de, de voleibol Arena Para que quede planita, planita Después del entrenamiento Y esa es una anécdota de muchos que tengo con el banda Que muchos pueden recordar
0: Claro, claro que sí, sí es de, es de esas leyendas, eso sí que es de esas historias legendarias, ¿verdad? Gracias, sí, mundo, por recordarnos de... y sobre todo por no revelar nombres para no afectar sus susceptibilidades. Ok, vámonos de regreso al juego, por favor, tercer cuarto. En el tercer cuarto te voy a preguntar sobre un reto personal que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste delante de él. Bueno,
1: un reto personal... Fue pues, a separarme de mi esposa, pues, dejar familia, bueno, dejar a mi hija que pues, estaba de tres años allá. Yo me vengo a la Ciudad de México, e empiezo a, pues, a trabajar acá para salir adelante y pues nunca me olvidé de mi hija. O sea, siempre estuve al pendiente de mi hija. Los, eh, gracias a Dios las empresas donde pude trabajar me dieron la libertad de poder pues por lo menos viajar una vez en la mesa a la ciudad de Torreón y pues estar presente en toda la infancia de mi hija. Y hasta que pues la, se vino a vivir acá conmigo y pues, realmente pude verla que salió adelante, que terminó su preparatoria, terminó su secundaria, su primaria y todo, y que pues se desarrolló con señorita y que, y que no tuvimos ningún problema, ¿cómo se llama?, pues que afectara su vida, ¿no? Eso es uno. Y reto profesional, pues, este pues ir creciendo, no ir creciendo, no quedarme siempre en el mismo puesto, ir buscando hacia adelante, ¿no? Ahorita pues con McDonald's eh, hemos ido creciendo y, y echados para adelante, ¿no? Buscando siempre pues, crecer y un desarrollo más personal.
0: Ok, ok, perfecto. Gracias Mundo, gracias por compartirnos esta, eh, esta parte de experiencia de vida. Vámonos al cuarto cuarto, por favor, en el cuarto cuarto, coméntanos sobre tu área de expertise o tu área de experiencia que podríamos aprovechar eh, la demás comunidad si quisiéramos buscarte.
1: Bueno, pues yo soy experto, yo podría ayudarles a la, pues a la comunidad borrega pues en las en, en implementaciones que tuvieran en abrir un negocio, no decirles por dónde, en un restaurante, eh, ayudarles a pues, la planificación de escoger buenos proveedores, la misma planificación de la capacitación de la gente, este, las alternativas que hay ahorita todo enfocado a, pues, a todo lo digital que ahorita eso es punta de lanza, puede ser el pequeño una pequeña cafetería puede ser, este, no sé, una pequeña taquería, pero si llegan a implementar todas no, esta, estas innovaciones tecnológicas pues les va a ayudar mucho, ¿no? porque a tres clientes que, que a lo mejor nunca te iban a llegar y ahorita como mucha gente está con todo un celular, pues realmente es un área de, de oportunidad que a mucha gente le está dando miedo entrarle a esa área porque piensan que no va a funcionar y la realidad es otra. O sea, es ahorita la estoy entrando con mucha fuerza y eso les puedo yo les puedo ayudar a darles una capacitación, capacitación del personal, decirles por dónde y lo que necesiten, ¿no?
0: Como siempre. Ok, bien interesante esta parte que mencionas es empezarnos a, digo, no es algo recientemente tan nuevo pero sí está teniendo un gran impacto todo lo que es eh, la cuestión digital y virtual o hoy más, ¿no? Con la, con la cuestión de, de, la, de la contingencia sanitaria pues estamos también más expuestos y tenemos que acelerar ese proceso para que la mayoría de los negocios entren a esta era digital El famoso e-business, ¿no? Así es. Oye, fíjate que tengo, voy a utilizar mi tiempo fuera para preguntarte tu opinión de experto en este tema. Normalmente, eh, la gente o, o, los, o, los, o, o la gente que quiere iniciar un negocio o que quiere iniciar un segundo negocio, un segundo ingreso, se inclina mucho por querer poner un restaurante, no, por querer poner una cafetería o por, por querer poner... Eh, pues cualquier tipo de, de, de negocio de alimentos y bebidas por así decirlo, no quiero decir un bar porque un bar es un poquito más complejo pero sí el restaurante ¿qué consejos le puedes dar a esta gente que está pensando en abrir este tipo de negocios, además de lo que ya nos comentaste ¿no?
1: ¿qué consejos? pues primero que estudien bien el mercado ¿no? que es realmente a lo que se quieren enfocar si se van a dedicar a comida mexicana, pues que sea la calidad es lo primero, ¿no? y la, la el segundo punto, punto es atención al cliente, ¿no? porque si tú no le das ese foco al cliente, esa atención personalizada que le tienes que dar todo al cliente, el cliente se va, busca busca otro otro negocio, un lugar donde se sienta cómodo y se va. entonces tú empiezas a perder esa parte, ¿no? entonces mi recomendación es enfoque en lo que tú quieras hacer como restaurante. si vas a hacer un bar de un puf, que sea un puf, ¿no? Realmente concepto inglés, concepto escocés, pero enfocado a eso, ¿no? Que tengas produ este bebidas de calidad, algo nuevo, una, una imagen que llame la atención y que te salgas de la caja, ¿no? Que innoves, que no tengas miedo, que no copies modelos que están establecidos. Trata de innovar. Creo que eso es la parte, se ¿sí puede decir, de estructura. Y la parte, ¿cómo se llama?, para que tú generes ganancia es la atención al cliente. Un negocio no te va a dar entrada el primer año, y ese es el error que todos tenemos. Piensan que el primer año vas a recuperar las ganancias. Las ganancias se van recuperando al segundo tercer año es cuando tú empiezas a tener una estabilidad ya como negocio y puedes pensar que un negocio rentable. Y mucha gente, muchas muchas muchos pensamos que inmediatamente nos va a dar ganancia el negocio, ¿no? Entonces es cuando llega a ver el fracaso del restaurante, ¿no? Porque es... Porque es recuperar
0: punto recuperar de entrada ahí es donde viene el problema ok, bien, gracias por estos, estos consejos, oye eh, respecto a, a, a tu empleo actual en McDonald's desde tu punto de vista ¿cuáles serían los valores que tiene McDonald's que lo han hecho permanecer tanto tiempo en el mercado haciendo lo que hace?
1: McDonald's, eh, eh, los valores que tienes es enfocados al cliente. Eh, la principal parte de, de McDonald's que ha hecho que pues ahorita haya tomado un repunte o haya, sea ahorita punta de lanza de muchas franquicias que hay, es el enfoque al cliente, ¿no? Hacemos las cosas diferentes para los clientes, tratamos de hacerles las cosas más fáciles, ¿y cómo se llama? Y también la atención hacia lo, al, a los niños sigue siendo la punta de lanza, ¿no? Si no existiera la cajita feliz, McDonald's no sería lo que fuera ahorita. Entonces, ahorita McDonald's se volvió a comprometer con Disney y es la única franquicia que está auspiciada ahorita por Disney para manejar juguetes, ¿no? Entonces, su principal punto y su principal foco para que siga siendo aceptado por, por, por la gente es la, la atención que se da al cliente, ¿no? la Esa proximidad que se busca con el cliente y, la, y facilitarle las cosas dentro de los restaurantes. Eso es
0: la receta secreta de McDonald's. Muy bien, y yo también, yo creo que diría que lo que comentamos al principio, ¿no? La estandarización, a lo mejor hay a quien no le gustan las hamburguesas de McDonald's, pero siempre que vas a McDonald's vas a recibir la misma hamburguesa.
1: La misma calidad. La ¿sí? misma calidad, o sea, sea
0: buena o sea mala, ahora sí que ya es debatible, ¿verdad? Pero siempre va a ser la misma se hamburguesa.
1: Vas a comer la misma hamburguesa, si sí, no vas a encontrar una hamburguesa diferente, siempre McDonald's maneja los mismos menús, las mismas cosas, y eso ha sido pues también éxito, ¿no?
0: en la compañía. Ok, oye, te voy a preguntar a ver si me quieres responder, este, este tema es un poquito un tema tabú sobre sobre, sobre la misma línea de, del restaurante y sobre McDonald's eh, últimamente se ha criticado mucho la cuestión con de, de que no es tan saludable McDonald's, ¿no? De que también creo que McDonald's intentó abrir una línea por ahí más healthy, más saludable, más verde pero como que no le funcionó, ¿qué pasó con esta, esta parte de de McDonald's de tratar de hacer un, un acercamiento hacia lo más natural o hacia lo más sano, por así llamarlo
1: de hecho McDonald's en presente está enfocado hacia lo saludable ¿no? obviamente todos los menús de McDonald's tienen las calorías que contiene cada hamburguesa se te da la opción de que en lugar de papas pidas ensalada se te ofrece coca cero Sprite cero todos los refrescos están yendo a esa estandarización, a hacer light, like. ¿Para qué? Para que la gente consuma menos azúcar. La cajita feliz se cambió también la receta, donde se disminuyó la cantidad de papas, se disminuyó el refresco por cubos naturales, para que el niño este consuma las calorías indicadas por la Organización Mundial de la Salud. Entonces es lo que está haciendo McDonald's a su línea healthy. Entonces no es que haya fracasado, sino ya lo, eh, desapareció esa parte de que lo hacíamos reflejo tanto en los menús, pero ya ahorita es como se llaman, bien, bien incluido en la receta de McDonald's, o sea, las leches son light, o sea, todo es para disminuir calorías a la gente y que por lo mismo de tanta obesidad que hay, pues tratamos de, pues, de, de, de dar la opción o ¿no? sea, pues, hay hamburguesas que puede ser un menú de 400 calorías, pero
0: pues la gente si se quiere comer 1.240 calorías, pues ya, ya está avisado, ¿no? Ok, ok. Bueno, qué bueno que también McDonald's está haciendo, está poniendo de su parte para eh, contribuir con la parte de la salud de la gente. Ok, mundo, sí, sí. Eh, vámonos ya para finalizar en el overtime. En el overtime, por favor, danos un consejo o un tip de oro, ya sea personal o profesional, para toda la gente que nos escucha, eh, tomando en cuenta que no solamente son borregos, sino también... Tenemos otro tipo ya, afortunadamente, otro tipo de emprendedores, otro tipo de personas que nos están escuchando y que están aprendiendo de cada uno de nosotros.
1: Pues un tipo de, este personal o profesional es siempre eh, no quedarse en el mismo lugar, ¿no? Buscar salir de la caja, buscar este eh, eh, arriesgarse, ¿no? Arriesgarse a, a la innovación, a aceptar los cambios, lo que está entrando al mercado, luego las nuevas tecnologías, adaptarse a los modelos que está pasando. Ahorita con la misma crisis del coronavirus, pues tenemos que ser este adaptables a lo que viene, a lo que viene, a lo que va a suceder después, ¿no? adaptarnos a a, a que a lo mejor pues, ya tenemos que acostumbrarnos a utilizar más las tabletas más, más digitales ¿no? queremos ser tan, tan personalizados, o sea, ese es lo mi consejo personal, no salirse de la caja y no quedarse estancado en lo mismo,
0: ¿no? Estar abierto a los cambios, estar abierto a los cambios, porque como bien dices es lo la ahora sí que la nueva tendencia lo que viene. La
1: nueva tendencia, los cambios, exactos.
0: Estar exacto. siempre atentos, ya sea para personalmente o para tu negocio, porque eso es lo que te puede ayudar a a, a salir adelante, salir. exacto. Ok, mundo, eh, pues muchas gracias. Algo más que quieras agregar?
1: ¿No? Pues un saludo, Oso, sabes que se te estima, hermano, igual a toda la comunidad borreda, este, no dijimos nombres para no quemar a nadie, uh
0: -huh. y pues se les quieren, ¿no?
1: Cualquier cosa estamos para ayudarnos de los que necesitamos, ¿no?
0: Ok, Mundo, por favor, dinos, ¿dónde te podemos localizar?
1: Eh, en la Ciudad de México, pues ya tienen todos mis teléfonos, eh, ahorita estoy en la sucursal de McDonald's, Lomas Plaza, en Polanco, Cualquiera que quiera pasar a, a saludarnos o platicar, pues ya. ¿Correo electrónico o
0: redes sociales? Este,
1: pues mi correo electrónico, Mundo52Hotmail, y las redes sociales, pues en Facebook, ya saben, el Mundo Elizalde, y estamos en todas las páginas de los borregos.
0: Ok, muchas gracias, Mundo. Gracias a todos gracias, ustedes, gracias a todos ustedes por escucharnos, por mantener este movimiento activo. Ya sabes, queremos escuchar de ti. Si eres de la comunidad de Exborregos, por favor, comunícate conmigo para conocer tu historia. Queremos saber qué ha sido de ti. Seguramente tienes mucho que aportar para todos ustedes que nos escucharon. Les agradezco mucho que nos hayan prestado sus oídos y nos escuchamos en la próxima ocasión.